0: Sección número 1 de Cuentos de Terror Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org Grabado por Víctor Villarraza La Casa y el Cerebro de Edward Bulwer-Lytton Un amigo mío hombre letrado y filósofo me dijo cierto día con un tono que tanto podía ser formal como de broma imagínese usted que desde la última vez que nos vimos he descubierto en medio de londres una casa visitada por aparecidos habla usted en serio pregunté y qué clase de fantasmas son los que se ven no puedo contestar a esta pregunta repuso pero voy a decirle cuanto yo sé Seis semanas hace que mi esposa y yo buscábamos habitación amueblada, y al pasar por una tranquila calle vimos en la ventana de una casa un rótulo que decía aposentos amueblados. El sitio nos convenía y entramos para verlos, y como nos agradasen, pagué el alquiler de una semana. Pero al tercer día ya estábamos fuera. Ningún poder humano hubiera conseguido inducir a mi esposa a permanecer allí por más tiempo. Y confieso que no me extraña. Pero, que vieron ustedes? Dispénseme usted si no le contesto categóricamente, pues no quisiera que se me ridiculizase, tachándome de soñador supersticioso. Y, por otra parte, yo no podría exigir que aceptara usted bajo mis afirmaciones, lo que juzgaría increíble, sin la evidencia de sus propios ojos. Me limitaré a decir que no fue precisamente lo que vimos y oímos lo que nos ahuyentó de allí. Puede usted suponer muy bien que en nuestra excitación nos pareció ver visiones o que fuimos víctimas de la impostura de otros, sino un indefinible terror que se apoderaba de nosotros al pasar por delante de la puerta de cierta habitación sin amueblar, en la que no vimos ni oímos nada. Y lo más extraño de todo es que, por primera vez en mi vida, combine con mi esposa, aunque sea algo simple, en que no podíamos pasar una noche más en aquella casa. En su consecuencia, llegada la mañana del cuarto día, llamé a la mujer que nos servía, o más bien la patrona, y díjele que la habitación no nos satisfacía del todo, por lo cual no acabaríamos allí la semana. Ya sé por qué contestó secamente la mujer. Y añadiré que ustedes han estado más tiempo que ningún otro inquilino. Pocos quisieron pasar aquí la segunda noche y nadie más que ustedes han resistido tres. Mas supongo que les han tenido mucha consideración. ¿Quién? pregunté yo, tratando de sonreír. Pues los duendes que visitan esta casa, quienes quiera que sean. A mí no me da cuidado, pues, hace muchos años que me acuerdo de ellos, desde la época en que vine a vivir a esta casa, pero sé que serán la causa de mi muerte algún día. A mí no me importa, pues ya soy vieja. De todos modos he de morir, y cuando esto suceda, estaré con ellos, sin abandonar la casa». La mujer hablaba con tan fría tranquilidad que una especie de espanto me impidió continuar con ella la conversación. Y después de recoger nuestros efectos, salimos de la casa, regocijándonos de haber escapado de allí a tan poca costa. «Excita usted mi curiosidad», dije, «y le aseguro que nada me agradaría tanto como dormir en una casa visitada por duendes. Sírvase usted darme las señas» de la que usted abandonó tan ignominiosamente. Hízolo así, mi amigo, y apenas se hubo marchado me dirigí a la casa en cuestión. Aliábase en el lado norte de la calle de Oxford, en una encrucijada algo triste. Cuando llegué vi que todo estaba cerrado y que no había rótulo en la ventana. Llamé, sin embargo, y nadie me contestó. Cuando ya me iba, un muchacho que se ocupaba en limpiar vasos en una cervecería inmediata me preguntó: Busca usted alguna persona en esa casa, caballero. Sí contesté, he oído decir que se alquilaba que se alquilaba la mujer que la tenía murió hace más de medio mes y no se encuentra nadie que quiera vivir ahí. El señor j ofreció a mi madre que le sirve cinco duros semanales solamente por abrir y cerrar las ventanas y los ha rehusado ¿y por qué? porque en esa casa hay duendes la mujer que en ella vivía fue encontrada muerta en su lecho con los ojos que parecían saltársele de las órbitas y asegúrase que el diablo la estranguló bah tú has citado el nombre del señor J ¿es por ventura el dueño de la casa? sí señor —¿Dónde vive? —En la calle de... número... —¿Qué es? ¿Se ocupa en algún negocio? —No, señor, es un simple particular. —Muy bien. Di al muchacho la gratificación que merecía por sus informes y encaminéme al domicilio del señor J en la calle muy próxima a la en que estaba la casa de los duendes. Tuve la suerte de encontrarle. Era hombre de edad avanzada de expresión inteligente y finos modales. Comencé por darle a conocer mi nombre y mi profesión, y díjele después que había oído decir que aquella casa era visitada por duendes, que yo tenía el más vivo deseo de examinar una de tan equívoca reputación, y que le agradecería me la alquilara, aunque solamente fuera por una noche, pagando yo lo que él creyese razonable. «¡Caballero!» Contestó el señor J con mucha cortesía, «pongo la casa a disposición de usted por el tiempo que guste, sea poco o mucho, y no hablemos del precio, pues yo soy quien le quedará obligado si consigue descubrir la causa del extraño fenómeno que le hace perder todo su valor» no puedo alquilarla porque ni siquiera encuentro una mujer que la cuide y se encargue de contestar en la puerta desgraciadamente parece que en la casa hay en realidad duendes tanto de día como de noche aunque durante esta las manifestaciones tienen un carácter más alarmante la pobre mujer que murió allí tres semanas hace era una pobre a quien yo saqué del hospicio, porque en su infancia la conocieron algunas personas de mi familia, habiendo ocupado una vez tan buena posición, que tuvo medios para alquilar a mi tío la finca. Era mujer de superior educación, de clara inteligencia, y la única persona a quien pude inducir a permanecer en la casa. A decir verdad, desde su muerte... Y después de practicadas las diligencias judiciales que dieron lugar a no pocos comentarios, he desesperado de tal modo de hallar una persona que se encargue de Elia, y mucho menos un inquilino, que de buena gana la cedería gratis por un año a cualquiera que quisiese pagar tan solo la contribución. ¿Cuánto tiempo hace que la casa adquirió su siniestro renombre? «Apenas podría decírselo a usted, pero hace muchos años. La mujer de quien he hablado dijo que ya había fantasmas en ella cuando la alquiló. Treinta o cuarenta años ha. El hecho es que yo he pasado mi vida en la India Oriental al servicio de la compañía, y no volví a Inglaterra hasta el invierno pasado para recoger la herencia de un tío, entre cuyas posesiones... Aliábase la casa en cuestión. La encontré cerrada, sin persona alguna que la guardase. Se me dijo que había en ella apariciones y que nadie quería vivir allí. Esto me hizo sonreír y tomándolo a broma gasté algún dinero en reparar la casa, agregando a los muebles antiguos algunos modernos. Inserté varios anuncios para alquilarla y encontré inquilino por un año. Era un coronel de reemplazo y se instaló con toda su familia, compuesta de su hijo, dos hijas y cuatro o cinco criados. Al día siguiente, todos abandonaron la casa y aunque cada individuo declaró haber visto alguna cosa distinta de la que espantara a los otros, siempre quedaba en pie que había algo terrible en ley y en conciencia yo no podía quejarme, ni menos reclamar contra el coronel por haber faltado al contrato. Y entonces alojé allí a la anciana de quien le hablé a usted, autorizándola para alquilar la casa o alguna de sus habitaciones. Sin embargo, jamás tuve un inquilino que permaneciese más de tres días. Y yo no le repetiré a usted lo que me contaron, más. Por lo que todos dicen, cada individuo observó fenómenos diferentes. Mejor será que juzgue usted por sí mismo y no entre en la casa bajo la influencia de cuanto han dicho los demás. Pero bueno es que se prepare para ver y oír alguna cosa u otra y adopte las precauciones que le parezcan convenientes. —¿Y no ha tenido usted nunca curiosidad por ver qué sucede en esa casa pasando una noche en ella? —Sí, tuve curiosidad, y permanecí una vez tres horas, pero de día, no de noche. Y aunque mi curiosidad no haya quedado satisfecha, ya no me aguijonea como antes, ni tengo el menor deseo de renovar la prueba— no se podrá usted quejar, caballero, de que le hablé con toda la franqueza posible. Y a menos de que tenga usted verdadero interés y esté bien seguro de la fortaleza de sus nervios, le aconsejaré lealmente que no pase una noche allí. «Mi interés», contesté, «es muy poderoso y se excita más que nunca por lo que usted dice». Aunque tan solo es propio de cobardes jactarse de la solidez de sus nervios en situaciones del todo inusitadas, yo debo advertir que los míos han estado a prueba en diversas situaciones muy peligrosas y por lo tanto me creo autorizado para confiar en ellos, hasta en una casa habitada por duendes. El señor J. dijo algunas palabras más, sacó las llaves de la casa de su pupitre, y entregómelas. Yo le di cordialmente las gracias por su franqueza y su atención, y despedíme. Impaciente por saciar mi curiosidad, apenas hube llegado a casa, llamé a mi criado de confianza. Joven de carácter alegre, que no temía a Dios ni al diablo, y tan libre de preocupaciones supersticiosas como yo mismo. Felipe, díjele, ya recordarás... «¿Cuánta fue nuestra decepción en Alemania por no haber encontrado un fantasma en aquel antiguo castillo en que se aseguraba que se veía una aparición? «Pues bien, ahora tengo una casa en Londres que decididamente debe estar habitada por duendes, a juzgar por lo que me han dicho. «Tengo intención de dormir allí esta noche, y si no me han engañado los que hablaron sobre el particular», «Seguro es que algo veremos u oiremos. Tal vez sumamente horrible. ¿Te parece a ti que si te llevo en mi compañía podré confiar en tu presencia de ánimo, suceda lo que quiera?» «Oh, señor, ciertamente puede usted fiarse de mí», contestó Felipe casi saltando de contento. «Muy bien, en tal caso, ahí tienes las llaves de la casa y las señas. Puedes ir ahora mismo». «Elige para mí la alcoba que te parezca, y, puesto que hace algunas semanas que nadie habita allí, enciende un buen fuego. Ventila las camas bien, y ten cuidado de que no falten bujías y combustibles. Lleva además mi revólver y mi daga, y tú te armas igualmente. Si los dos no bastamos para hacer frente a una docena de fantasmas, mereceremos que se burlen de nosotros» como de dos pobres ingleses. Yo estuve muy ocupado el resto del día para despachar ciertos asuntos muy urgentes y no tuve tiempo para pensar en la aventura nocturna en que empeñaba mi honor en cierto modo. Comí tarde y solo y mientras me servían leí según costumbre. Aquel día elegí uno de los volúmenes de la obra Ensayos de Macaulay, libro que pensaba llevarme porque su estilo es tan sano y el asunto tan práctico que podía servirme de antídoto contra las influencias de la superstición. A eso de las nueve y media guardé el libro en mi bolsillo y dirigíme hacia la casa misteriosa, llevando a mi perro favorito, pequeño pero muy valeroso y sagaz, aficionado a rebuscar en los rincones y dar caza a las ratas. Era una noche de verano, pero muy fresca, y algunas espesas nubes comunicaban al cielo un aspecto algo triste. Pero había luna, aunque iluminaba débilmente, y tan solo a intervalos, cuando se despejaban aquellas. Llegado a la casa, llamé, y mi criado me abrió con la sonrisa en los labios. «Todo está corriente, señor», me dijo, «y tendremos la comodidad apetecible». «Oh», exclamé yo algo contrariado. No has visto ni oído ninguna cosa notable. Hablando con franqueza, señor, debo confesar que he oído algo extraño. ¿El qué? ¿El qué? El rumor de pisadas detrás de mí. Y dos o tres veces como un cuchicheo a mi lado, nada más. ¿Y tienes miedo? ¿Yo? Nada de eso, señor. La mirada de Felipe al contestar me tranquilizó del todo y no dudé que, sucediera lo que quisiese, no me abandonaría. Fin de la sección número 1